0: na dnes rozkošami sveta skvie drahokam dráhokam ľudskej dôstojnosti. drahokam čistého srdca. Úcta, láska, pokora, odvaha sú cestou k cieľu, ktorý hľadáme. Stojac pred následkami svojich skutkov, to obstojí.
1: Ak mám byť úprimný, tak za najväčší súčasný globálny problém považujem materializmus. Mám však na mysli materializmus v najširšom, v najširšom slova zmysle, teda pripútanie ľudí ku všetkému hmotnému, zmenu hodnot týmto smerom. Kvôli týmto čisto hmotným hodnotám dochádza k veľmi nežiadúcim spoločenským javom, ktoré sa zpočiatku síce zdajú byť iba okrajovými, no postupne zasahujú celú spoločnosť tak dochádza k šíreniu najrôznejších závislostí, ako je fajčenie, alkohol, drogy, herné automaty, ale aj závislosť na počítačových hrách, na televízore, či dokonca na fotbale. Ľudia jednoducho nevidia nič hodnotnejšie, tak sa upínajú k týmto formám. V spoločnosti sa vedú prevažne iba prázdne reči, čo sa pretavilo a muselo sa pretaviť do vedenia štátu, kde stoja tí najväčší tárají, teda ľudia, ktorí vedia prázdnymi rečami obratne zakryť svoje skutočné úmysly. Darmo si predtým budeme zakrývať oči, keď dobre vieme, že to tak je. Ako ideál je predstavovaný človek, ktorý má veľa peňazí a preto môže spoľahlivo zabezpečiť svoju rodinu a svoje potomstvo. Nie, že by bolo niečo zlé na tom mať veľa peňazí a hmotne sa starať o rodinu, ale ono sa to nebadane stalo tým jediným a najdôležitejším. A ľudia sa podľa toho naučili posudzovať iných, lebo to je najviac vidieť na vonok. Avšak snať každý môže potvrdiť, že mier a príjemná atmosféra domáceho prostredia, kde nedochádza príliš často k rozporom a hádkam, je niečo, čo je nad všetky peniaze. A dvojnásobne to asi potvrdí ten, kto doma zažíva niečo iné, než práve mier. Tak sa dnes veci posudzujú iba povrchne. Zdanie sa stáva dôležitejším, než skutočnosť. Napríklad v dnešnej dobe imič firmy nahradil jej dobré meno. Lebo dnes sa v skutku všetky firmy snažia vybudovať nie dobré meno, ale predovšetkým zdanie dobrého mena. Teda, aby ľudia boli presvedčení o niečom, čo nemusí byť pravda. Ak sa robí niečo pre ľudí, nerobí sa to čisto pre nich. Teda preto, aby sa im pomohlo, ale preto, aby na tom niekto niečo získal. Ak, 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 ak už nie hmotné statky, tak aspoň zdanie svojho dobrého mena. Vlastná pohnútka už nespočíva v snahe pomôcť niekomu, ale v tom, aby druhí videli, že som niekomu pomohol. Čest výnimkám. Keď sa potom do tohto napoli už otráveného spoločenského prostredia narodia nové deti, ktoré podvedome kopírujú súčasné návyky, s novou generáciou to vyzerá tak, ako to vyzerá. Pravá krása sa zamenila za zdanie krásy. Ako by make-up mohol nahradiť vnútornú krásu. Za hrdinu je považovaný napríklad ten, kto dobre kopne do lopty, ktorá potom doletí do siete, z čoho sa tisíce divákov radujú, či skôr bestňa a iné tisíce nadávajú. Za ešte väčšieho hrdinu je niekedy považovaný ten, kto svojimi pestiami v boxe dobije svojho protivníka. Ako by ľudstvo chcelo klesnúť pod zvieratá, lebo tie na seba neutočia kvôli tomu, aby niekoho pobavili, či aby, sa, aby si tým zarobili. Na druhej strane ten, kto za svoju prácu nedostáva poriadne ani halier, napríklad taký hasič, je spoločensky cenený o mnoho menej, hoci občas skutočne musí riskovať aj svoj život, aby niekoho zachránil. Ako osobnosť roka je potom kľudne vyhlásený nejaký športovec. Spýtajme sa však samých seba, čo nejaký športovec svojim športom tomuto ľudstvu priniesol. Zábavu? Relax? Národnú hrdosť? Nie je náhodou cenejší ten najobyčajnejší lekár? Ľudstvo si rado vymýšľa rôzne súťaže, aby spolu súťažilo, teda aby jeden človek či tým porazil druhý. Vzájomnú spoluprácu nahradilo vzájomné súťaženie. Pomoc druhému nahradila túžba poraziť druhého. Tieto súťaže sú však nieraz úplne absurdné. Napríklad taká súťaž krásy obec sa týmto, opäť sa týmto ako ideál mladým ľuďom predsúva niečo povrchné, hmotné, vonkajšie. Vonkajšia krása. A mladí sa tomu prispôsobujú. Hlavne dobre vyzerať, hlavne dobre pôsobiť. To je to najdôležitejšie. Reálne skutky následujú v poradí hodnôt až potom. Iná forma súťaženia, ktorá s tým však priamo súvisí, je vojenské súťaženie. Jeden štát chce byť mocnejší ako druhý, a na to dáva veľké množstvo peňazí. Z našich daní sa potom platia zbrane, bomby, rakety, granáty a iné nezmyselné nástroje, ktoré slúžia iba na jediný cieľ. Zabiť. O jadrových, chemických či podobných zbraniach, ktoré zabíjajú masovo a ešte pritom aj ničia životné prostredie, radšej ani nehovoriac. Tak sa princíp bezohľadného súťaženia preniesol na celosvetovú scénu, lebo čo sa prejavuje v malom, prejaví sa aj vo veľkom. Netvrdím, že toto všetko tu už niekedy nebolo, ale ak sa nad tým zamyslíme, nikdy asi nie všetko dokopy a v takej vyhrotenej forme. Je pritom evidentné, keďže toto všetko je produktom ľudí, že to závisí od ľudského spôsobu zmýšľania. A keď to zmýšľanie vidí pred sebou iba čisto hmotné cieľe ako to najvyššie, nemôže a ani nikdy nebude môcť spoločnosť ísť smerom nahor. Príjemný dobrý večer želám všetkým vám, ktorí ste sa rozhodli stráviť nasledujúce minúty pri internetových príjimačoch a samozrejme srdečne pozdravujem aj vás, ktorí budete našu reláciu počúvať z archívu. Máme posledný 5, februárový piatok, krátko po 18. hodine a my sa už nachádzame v úvode, myslím, že 52. vydania Relácie cesta vzostupu, kde ako zvyčajne budeme spolu s Tomášom Lajmonom rozprávať na konkrétnu tému z pohľadu duchovných súvislostí. Ešte predtým, ako začneme, mi dovolte, aby som vám pripomenul telefónne číslo, kde nám môžete volať a to číslo je 0483810101 prípadne, tak môžete urobiť mailom na adrese studiozavináč slobodnivysielač.sk ešte predtým, ako začneme, by som rád povedal jednu takú dôležitú informáciu, že nám bol v skrátený vysielací čas zo 120 na 90 minút, takže naša relácia bude od teraz trvať od 18. hodiny do 19.30, ale pokusíme sa ju využiť rovnako plnohodnotne. No a ešte najdôležitejšia informácia spočíva v tom, že prvýkrát mám vlastne premiéru za čistom moderátorským postom, teda mám pred sebou mixážny pult, kde je milión gombíkov, nie som dostal krátku inštruktáž, takže verím, že to tu spolu zvládneme. V prípade, keby ste počuli to, čo nemáte počuť, alebo nepočuli to, čo počuť máte, prosím, dajte vedieť nejakým spôsobom, aby sme to rýchlo odstranili, ale ja verím, že sa to všetko podarí. Takže dnes, dnes budeme vlastne pokračovať v rozhovore na citlivú takú duchovnú tému a ešte predtým by som sa rád na chvíľku vrátil do relácie minulej, ktorej názov bol Interrupcia z pohľadu lepších duchovných súvislostí, kde sme sa vám v rámci tej rozpravy spolu s Tomášom Lajmonom pokúšali odozdať istý obraz, konkrétny obraz dejov, ktoré predchádzajú tomu, kedy človek príde až sem na túto pozemskú pláň a dneska by sme pokračovali v tomto rozprávaní a téma by mala názov Narodenie sa postihnutých detí. Takže úvod máme za sebou. Tomáš oproti mne je pripravený. Odovzdávam slovo. Tomáš, pekný večer.
0: Mario, ďakujem za váš úvod aj za nádherné myšlienky, ktoré ste v rámci svojho úvodu predniesli. Nestálo by za to spomenúť, kto je autorom týchto myšlienok?
1: Uh, možno áno, len ja to neviem, priznám sa.
0: Rozumiem. Ale viem,
1: že to asi vy viete,
0: ktorý ja. hovoríte, takže skúste. To viem. práve neviem. Je? Aby autor nebol smutný, pretože sú to nesmierne hodnotné myšlienky a ja zdávam sa, že veľmi potrebné. Hm. Takže k tomu úvodu iba toľko. Mário, ja by som k predchádzajúcej téme, ktorá sa týkala... Interrupcie z pohľadu hlbších súvislostí doplnili iba toľko, že tejto téme sme sa venovali z pohľadu toho, čo môže prežívať samotná duša človeka, ktorý sa túži narodiť na túto zem. Čiže nepreberali sme túto tému z pohľadu prežívania ženy, prežívania matky a to kvôli tomu, že tento uhol uchopenia a tento uhol pohľadu my muži ťažko dokážeme správne pochopiť, precítiť a interpretovať. Takže kvôli tomu sme sa venovali interrupcii z pohľadu toho, čo môže prežívať duša budúceho človeka, ktorá sa túži narodiť na zem. A je možné, že keď obehneme takéto prvé kolo citlivo duchovno-spoločenských tém, tak príde na rad druhé a je možné, že v rámci toho druhého kola sa budeme na tieto jednotlivé témy pozerať ešte aj z iného uhla pohľadu a to z toho uhla pohľadu, ktorý nám tu budú môcť reprezentovať priamo ľudia, ktorí k tým jednotlivým témam majú čo povedať z vlastného prežitia. Čiže možno žena, matka, ktorá zvažovala otázku, interrupcii alebo... Ju možno aj priamo podstúpila vo svojom živote a má svoje prežitie. Možno, že tu budeme mať v ďalšej relácii niekoho, kto bude môcť hovoriť o vlastných prežitiach, keď zvažoval prijatie alebo neprijatie postihnutého dieťatka do svojej rodiny a tak ďalej. Takže uvidíme, čo prinesie to druhé kolo, ak sa k nemu dopracujeme. Takže to hovorím iba kvôli takému všeobecnému výhľadu, aby naši poslucháči mali predstavu o tom, kam budeme môcť smerovať, ak sa nám bude dariť. Mário, ja dúfam, že to, že sedíte za týmto mixážným pultom, nám neuberie možnosť diskutovať a spoločne viesť dialog nad našimi témami, tak verím, že to nejako zvládneme. A ja určite
1: verím a ja, aj aj, naozaj sa tu tým ako v kozmického lodi dva monitory predo a fakt tých, tlačí, tých je tu veľa, ale našťastie ich ne, ne, nemám používať veľa, takže ja verím, že to spoločne zvládneme a hm. že naozaj naša debata bude plnohodnotná, tak ako vždy.
0: Skôr než mi položíte otázku, aby som, ktorou by som začal, tak vás predbehnem a položím vám tú otázku ja, <laughs> tak, Mário, bolo by možno pekné, keby sme našu dnešnú tému začali vašim pohľadom na narodenie a život postihnutých detí. má váš pohľad, pretože ho nepoznám a možno bude zaujímavým aj pre našich poslucháčov. Tak vyskúšajte, Mário, keď vy počujete pojem postihnuté dieťa, alebo postihnutý človek, či už duševne, alebo zdravotne, alebo aj zdravotne, aj duševne. Keď počujete, že niekomu sa má takýto člověčik narodiť, tak čo prežívate, čo to vo vás vyvoláva? Aký obraz a ako by ste to možno vyriešili vo svojom živote, keby vám sa malo narodiť postihnuté dieťatko? Teda vám nie, ale vašej manželke.
2: Uh-huh. Uh,
1: začal by som asi tak, že nám alebo mne, teda nám s manželkou, keď sa narodilo prvé dieťa máme jednu, je to dcera, tak uh, ja som mal 24 rokov, manželka tiež a priznám sa, že v tom období som uh, si veľmi želal, aby to dieťa bolo zdravé tak asi ako každý rodič na tejto zemi si to veľmi želá a ja som smel mať uh, v sebe ešte jednu túžbu a to bolo to, aby to bola dcera, pretože naozaj som Veľmi šťastný, že, že mám dceru a ako keby nie syna. Taký to bol môj pohľad v čase, keď sme boli ako keby mladší a vlastne sme boli vystavení tomuto, tomuto deju. Zostupom, zostup, narodila sa nám dcera, je zdravá, síce bola veľmi malá, mala dve kyla a niečo, myslím, že 42 cm, ale všetko to dobre dopadlo. Priznám sa, že postupnom postupom času sa jednoducho ten môj taký pohľad na túto tému tak formuloval. pretože človek, či chce alebo nie, tak má sa možnosť stretnúť s rodičmi alebo s ľuďmi, ktorí vychovávajú alebo ktorým sa narodili nejakým spôsobom postihnuté deti, či už to bolo mentálne alebo proste nejako fyzicky. A práve pri týchto stretnutiach som mal možnosť tak pozorovať, že sa ako keby tie, alebo ten, ten pohľad rodičov na takéto dieťa alebo takéto deti sa tak ako rôznel vznikali také z môjho pozorovania také dve skupiny, kde prvá bola alebo pôsobila dojmom ako keby takého veľkého utrápenia, takého trápenia a také, pocitu nespravodlivosti toho, že práve im sa narodilo nejakým spôsobom postihnuté dieťa. A súčasne som mal možnosť vnímať aj rodičov, kde, kde tento postoj k tomuto dieťaťu bol úplne odlišný. Že aj napriek postihnutiu, ktoré dieťa malo, tak sa dívali na to úplne ináč a dokázali prežívať pri výchove tohto dieťaťa naozaj také šťastie a takúto pravú lásku. Ako keby takú službu. No a postupne môj ten pohľad sa formoval. Dneska, dneska zastávam ten názor vzhľadom na také životné poznanie, ktoré som smel do dnešného dňa získať, že sa skôr pozerám na dieťa, ktoré je postihnuté, alebo postihnuté dieťa, ktoré sa narodí rodičov ako veľký dar v takej tej podobe. Skúsim to najprv tak povrchne, že, že tí rodičia, ktorí sa starajú o takto, takéto postihnuté dieťa, tak majú oveľa väčšiu možnosť precitnúť v takej pravej a čistej láske po všeobecnosti a začína to práve, práve pri tom dieťati a potom sa to tak rozširuje jeden na druhého a na celé okolie. Takže ten názor sa zmenil v tom, že nie je to ako keby také utrpenie. aj keď viem, že to častokrát nie je jednoduché pre tých rodičov, lebo poznám osobne naozaj aj rodičov, kde si postihnuté dieťa vyžaduje 24 hodinovú opatieru a naozaj so všetkým, čo k tomu akože prináleží Takže viem, že to nie je vôbec jednoduché, že naozaj je to o veľkom obetovaní sa, je to o veľkom vypetí síl. Ale na druhej strane som mal možnosť práve pri týchto rodičoch vnímať tú veľkú lásku, ktorú, ktorú tomu dieťaťu dajú a že to dokážu tú situáciu prijať taká, aká je a že to dieťa vôbec nie je menej cenné, aj keď sa nedokáže ako keby prejaviť. No a dnes už než už s tým takým základom toho, tako, takého duchovného poznania viem, že alebo to vnímam tak, že častokrát ten, ten ľudský duch, ktorý sa nachádza v postihnutom tele, tak naozaj je to duch veľmi čistý veľmi poviem príklad, môže byť veľmi krásny alebo je to, je to duch, ktorému bolo takouto formou možné niečo si odčiniť, niečo odpíkať a tie, tie všetky tie odtiene tých súvislostí, prečo sa a komu sa to tak udeje, tak naozaj sú vedené v takou rukou spravodlivosti a naozaj v plnej láske. A jediné, v čom ako keby zlyhávame, alebo je také nepostačujúce, je náš vlastný pohľad na celkové to dianie a je to také oklieštené a vtedy človek dokáže pozerať alebo pozerá na to ako na niečo nespravodlivé. Tak, taký, tak v úvode taký ľahký, ľahký pohľad na vec.
0: Ďakujem, Mário. Pre mňa veľmi prínosný vhľad a húčný. Aby ja by som sa zároveň opýtal, teraz si na chvíľku vymeníme úlohy celkom neplánovane, ako vy vidíte ten dôvod vlastne, Prečo ľudia dnes vnímajú to, že postihnuté dieťa je niečím, čo môže byť pre rodinu príťaž? Prečo dnes je to tak, že mnohokrát ľudia, keď sa dozvedia, že sa im má narodiť postihnuté dieťa, tak si povedia, že, že radšej si ho nechajme zobrať, skôr nie sa narodí?
1: Tak myslím si, že tento pohľad matky alebo tých rodičov prámení práve z nevedomosti celkového diania životného diania, všetkých súvislostí, ktoré so životom súvisia. Pretože, ako sme sa rozprávali v minulej relácii, keby sme mali, a verím, že aj mnoho divákov, ktorí nás počúvajú, nadobudli ten pohľad alebo si dokážu, dokážu predstaviť ten celkový obraz dejov, ktoré predchádzajú tomu, kedy, alebo čo všetko sa musí udiať, aby sa človek narodil na túto zem. Tak e, chyba nám, chýba nám taký, také celkové porozumenie týchto dejov a kým, taká povrchnosť, ktorá nazerá iba na to, že je to v poriadku vtedy, keď to dieťa je nepostihnuté, pretože s postihnutým alebo s narodením postihnutého dieťaťa, myslím si, že v prvom rade bežnému človeku vyplávajú na povrch také myšlienky, ako je obrovská starosť, aj e, možno nejaký druh neslobody alebo nejaké, nejaké takéto veci, ktoré sú spojené s tým, že nebude ako keby schopný plnohodnotne a šťastne prežívať celú tú výchovu a možno je to strach z toho, že čo, čo budeme robiť, že, že to bude celkom iné a možno sú to aj, aj také výčitky toho, že alebo otázky typu, prečo práve nám sa toto udialo, aj keď viem dneska, že pravda je úplne, úplne iná a naozaj o, príchod o, postihnutého dieťaťa do rodiny nie je preto, aby, aby človeku alebo rodičom a okoliu uškodil, ale práve naopak, aby ich vzbúrcoval, aby im, ako by som to vyjadril, aby, aby ich niečomu naučil, aby, aby dokázali viacej precitnúť, aby sa stali, stali viacej ľudskými, aby sa im umožňovalo, alebo je im umožnené poviem príklad, vyformovať si niečo, čo nemali vyformované alebo zvládnuť niečo, čo nemali zvládnuté a je potrebné zvládnuť pre ten vývoj
0: ľudského ducha. Ja by som váš pohľad doplnil vlastne môjim pohľadom, ktorým vnímam túto problematiku, že vlastne aj v tejto otázke platí to, čo platí vo všetkých iných vážnych otázkach Spojených s ľudským bytím človeka vôbec na Zemi a s jeho existenciou, že pohľad na každú otázku je spojený s tým, že či sa pozeráme na život človeka a z pohľadu vonkajších vecí, z pohľadu materiálneho videnia hmoty a so všetkým čo je s hmotou spojené, alebo sa pozeráme na život človeka z pohľadu hlbších duchovných súvislostí. A to, aký, na aký uhol pohľadu dozrieme, tak to zásadne ovplyvňuje, ako potom jednotlivé otázky spojené s našim životom riešime. To je akýsi úholný kameň nášho bytia. To, aký úhol pohľadu si zvolíme, na aký vnútorne dozrieme. Ak by sme sa pozerali na život človeka z toho bežného úhla pohľadu, ktorý v dnešnej konzumnej spoločnosti ešte stále prevláda, tak by sme došli k názoru, že vlastne človek je iba tým hmotným telom, ktoré môžeme na sebe navzájom vidieť a dojdeme k názoru, že vlastne smrťou človeka všetko končí. Dojdeme k akému si uhlu pohľadu, že práve preto je potrebné využiť ten kraťučký úsek od narodenia a smrť na to, aby sme si počas tohoto kratučkého obdobia nášho života čo najviacej užili, prežili. Samozrejme, dojdeme k názoru, že aby sme toto všetko mohli takto bezhranične naplňať, tak potrebujeme k tomu peniaze a preto, aby sme mali dostatok peňazí potrebujeme získať nejakéto vzdelanie alebo okradnúť druhých ľudí. A keď toto všetko získame, tak naplníme túto nášu predstavu o zmysle nášho života na základe tohoto materiálneho úhla pohľadu. No a pretože sme si spoločnosti osvojili tento pohľad, či už kvôli nezrelosti alebo kvôli tomu, že nám to dočasne viacej takto vyhovuje, tak potom náš život aj vypadá, že snažíme sa užiť si čím viac, ale nevnímame, že čím viacej sa ponárame do útrop hmotného života, čím viacej sa snažíme zabezpečiť sa hmotne, tak tým viacej sa stávame otrokmi hmoty. Nevidíme, že čím viacej sa snažíme vládnuť hmote bez duchovného nadhľadu na život, tým viacej nás hmota pohlcuje a my v domnieňke, že jej vládneme, že kráčame za naplnením nášho najvyššieho zmyslu života, sa cítime byť unavení, vyhorení, depresívni. A nezriedka strácame zmysel života a to Nezriedka práve v období, keď získame všetko, po čom sme hmotne túžili. Nebudem vyťahovať príklady konkrétnych ľudí, ale máte mnoho športovcov, politikov, mnoho významne spoločenských plivných ľudí, ktorí to skutočne dokázali v živote dotiahnuť z toho materiálneho uhla pohľadu veľmi vysoko. A ktorí práve na najvyššom vrchole zistili, že nám, detičky nám tu robia trošku hluk. Ktorý potom... <laughs> Máme tu v štúdiu malinkých poslucháčov, ktorí nám tu robia radosť, takže to počuť až do mikrofónu, takže verím, že vám to moc neprekáža. Takže dosiahli to veľmi vysoko v tomto smere a zistili, že tam, kde očakávali najväčšie naplnenie, tam, kde už očakávali, že zožnú všetky vavríny svojej námahy, takže práve tam prežili jedno z najväčších životných prekvapení a sklamaní zároveň. Pocit vyhorenia a prázdnoty, nenaplnenia zmyslu života. A títo ľudia stáli pred dvoma možnostami, pre ktoré sa mohli rozhodnúť. Buď to bola tá prvá možnosť, kedy rezignovali nad zmyslom života. Tá rezignácia mohla mať mnoho podob, alkohol, úplné vyhorenie, strata záujmu o život, o rodinu, o, svoj, o svoju existenciu, alebo sa mohli rozhodnúť pre druhú možnosť a to možnosťou bolo poctivé priznanie si toho, že kráčali životom bez toho, aby hľadali skutočné vnútorné naplnenie, pre ktoré žijú. Takže toto je jeden uhol pohľadu a tento uhol pohľadu sa samozrejme premieta aj do problematiky narodenia alebo nenarodenia postihnutých detí. A keby ste sa opýtali, v čom sa premieta, no tak moja odpoveď je taká, že premieta sa v tom, že ak sa človek pozerá na život iba z pohľadu toho kratučkého úseku od narodenia po posmrdia, nepozerá sa na život ako na cestu vnútorného vývoja a nehľadá vo veci a hlbší zmysel, tak veľmi rýchlo dôjde k názoru, že na čo je vlastne narodenie postihnutého dieťaťa, keď ono nemôže naplniť všetky tie atributy šťastného života, šťastného zhľadiska toho materiálneho úhla pohľadu na život. Tak na čo je vlastne narodenie takéhoto dieťaťa? Veď ono vlastne nikdy nemôže si užívať plnohodnotne, nikdy nemôže mať tie drahé autá, partnerov striedať, nemôže byť bohaté materiálne. A vlastne na čo je takáto existencia dobrá? Tak s týmto obmedzeným úhlom pohľadu, alebo teda týmto druhom pohľadu, dojdeme k názoru, že áno, v takom prípade je veľkou pomocou pre dušu takéhoto dieťaťa, alebo aj pre tú matku, keď takéto dieťa sa ani nenarodí. Pretože vyhne sa mnohým nešťastiam, sklamaniam, čo ak sa mu budú ešte vysmievať, že je také a onaké a vlastne bude lepšie, keď sa ani nenarodí. A matka nebude musieť znášať tú spoločenskú príťaž, že, že porodila postihnuté dieťa, nebude si musieť ukracovať zo svojej kariéry a z toho kariérneho rastu, ktorý si vytýčila ako ten najvyšší cieľ svojho života. A tak vlastne dojdeme k jednoznačnému záveru, že ak na život budeme pozerať z, materi- z materiálneho úhla pohľadu, tak, tak áno, postihnuté dieťa, je vlastne príťažou a bude lepšie, keď sa nenarodí. A nazdávam sa, že práve preto, že mnoho ľudí si osvojilo tento názor, tak potom to tie mladé žienky aj tak riešia v živote, že prídu na vyšetrenie, tam sa dozvedia od doktora, že čakajú postihnuté dieťatko a on im hneď ponúkne možnosť. Chcete si to nechať zobrať? No a väčšinou to končí tak, že pod týmto materiálnym uhlom pohľadu, keď žena nevidí hlbší zmysel svojho bytia, vlastne vývoja ducha ako takého, tak podľahne vonkajšiemu tlaku a nechá si to dieťa zobrať. Takže Mário, toto je akoby jeden uhol pohľadu a je to uhol pohľadu, ktorý je väčšinový, ktorý je jednoducho zažitý, ale ktorý má aj svoje veľké úskalia. A potom je ten druhý uhol pohľadu a to je uhol pohľadu, ktorý sa snaží vidieť viac než vidia hmotné oči hmotného tela. A práve to je uhol pohľadu, ktorý sa snaží za všetkým hľadať to najdôležitejšie, čo, prečo človek existuje. A to je vnútorný duchovný vývoj každého jednotlivca. Ako náhle dokážeme pretočiť svetlá nášho pohľadu na život, tak sa nám úplne obráti rebríček priorít. A zistíme, že postihnuté dieťa môže na jednej strane skutočne urobiť veľký zásah do života rodiny v tom, že donúti rodičov, muža a ženu preorganizovať si celý život. Ale zároveň, ako ste spomínali aj vy, môže byť takéto dieťa svojou samotnou existenciou pre rodinu veľkým obohatením a požehnaním. Pretože ak rodičia dokážu chápať narodenie takéhoto dieťatka ako výzvu k obetavosti, k láske, kešte väčšej rodinnej súdržnosti, tak práve prežívanie takejto cesty im môže dať nakoniec ďaleko viac, než by im dala cesta iba rýzo materiálneho zvelaďovania svojich záujmov. Takže všetko závisí od toho, ako sa pozrieme na život človeka, z akého úhla ho budeme hodnotiť a podľa toho potom sa nám ukáže aj otázka narodenia alebo nenarodenia postihnutého dieťatka v danom svetle. Takže Mário, ja navrhujem skôr, ako pôjdeme v tejto téme ďalej. Môžeme si dať nejakú peknú skladbu, ak to zvládnete.
1: Takže máme tu niečo pripravené a verím, že to zvládneme, pretože si to vyžaduje len jeden klik a verím, že to bude tak, ten správny. Takže priateľia v tejto chvíli prestávku vyplní Karol Černoch a pesnička s názvom Popelky.
2: v not, Kolik nad linkou víc smí, Kolik je dětský chůz? Co zamkneš prelinkou, Kdož ví? A proč je táto v abecedě před LK? A řekni táto, ale vážně byla popelka. Proč si dívky řády hnajou na velký, a pak pláčou jako malý popelky. Popel krásy, hrášek, touhy není při tom schází jen ten pouhý poříšek. Na a kolik tou pouští vede cest, když éro zemi opouští, co všechno sebou musí nést. A může se táto malý změnit ve velký, a řekni táto, ale vážně jsou teď popelky. Je to krásný hrát si věčně s otázkou. Je krásný běžet dál i s láskou. věčně práce běžet světem řeknou vám. Proto fajným dětem nad všem popelkám.
1: Takže priatelia po krátkej a krásnej pesničke sme späť. Spolu s Tomášom Lajmonom sa rozprávame na tému narodenie, postihnutých detí z pohľadu hlbších duchovných súvislostí. Tí, ktorí by ste nám chceli zavolať, niečo sa opýtať, prípadne niečo konštatovať, môžete tak urobiť na telefónnom čísle 048 38101 prípadne mailom na adrese studio.zavinačslobodnyvysielač.sk Budeme veľmi radi. My budeme v rozprávanie ďalej pokračovať. Takže Tomáš, ja by som sa vás takto v úvode opýtal. Ja som mal jedno také prežitie v živote, že som poznal matku, ktorej naozaj lekári diagnostikovali respektíve a predpovedali, že to dieťa bude nielen fyzicky, ale aj mentálne postihnuté. Táto matka aj napriek všetkým týmto prognozám sa rozhodla, že interrupciu nepodstúpí a ono to malo potom taký proces, že dieťacko porodila, položili ho do náruče a dieťa asi po dvoch minútach Odišlo, zomrelo a veľmi také vtedy ešte zvláštne bolo pre mňa vyjadrenie matky, že naozaj precítila ako keby obrovské šťastie aj napriek tomuto takému priebehu, ktorý naozaj z toho hrubohmotného nazerania sa javí ako veľmi smutný, strašný a tragický. Ale potom neskôr som si uvedomil, že práve porozumenie prostě hlbších životných súvislostí a naozaj na nazeranie na život nie od narodenia po smrť, tak je vlastne umožnilo oprecítiť tento celý taký akt, že malo to význam, že to dieťa bolo na tejto zemi aspoň tie dve minúty.
0: Takže... Ano, Mário, mm, súhlasím s tým, že ak by sme sa na život pozerali z hlbšieho hľadiska, tak... Mm sa môže stáť, že matka, ktorá prijala dieťatko hoci na dve minúty alebo na dve hodiny, alebo na dva dny mohla v prežití vrúcnosti svojho vzťahu voči dieťaťu prežiť tak nesmierne silný porihu prežitia, tak silný cit vrúcnej lásky a túžby chrániť dieťa. Že práve tento kraťučký úsek jej života mohol byť pre ňu jedným z najsilnejších momentov jej celého života. A práve tento kraťučký úsek dvoch minút mohol mať zásadný význam pre kvalitu jej celého ďalšieho života. Pretože ona v prežití vrúcnej starosti o dieťa, o to, aby smelo žiť, aby ho smela obdarovať svojou láskou a ochranou, mohla prežiť to, čo by možno neprežila pri zdravom dieťati za celých 20-30 rokov ich vzájomného spolúžitia, pokiaľ by sa všetko odvíjalo bežným spôsobom, dieťa by bolo zdravé, šťastné a podobne. Čiže keby sme sa pozerali na takýto príklad z hľadiska hrídzo materiálneho, tak vôjdeme k názoru, že bolo to, boli to iba nezmyselné dve minúty trápenia. Bolo to niekoľko mesiacov, kedy sa matka možno trápila, kým to dieťatko vynosila a porodila. Ale z pohľadu vnútorného vývoja života matky mohlo byť práve toto obdobie jej života zásadným pre skvalitnenie jej vlastného vnútorného vzťahu k životu ako takému. A toto precitnutie mohlo mať ďaleko siahlý vplyv na to, ako sa táto matka potom ďalej správala k iným deťom, ktoré v živote stretla, možno deťom úplne iných neznámych ľudí, ako sa správala k svojmu manželovi, zkrátka k iným ľuďom, ktorých kedy stretla, pretože mala silné prežitie vrúcnosti a lásky. A práve toto mohlo byť tým najdôležitejším, čo jej duša, dá sa povedať, krátko narodeného alebo nenarodeného dieťatka mohla priniesť. Ale nie len jej tento hlboký odkaz, ktoré toto dieťa odozdalo tým, že prišlo na dve minúty, mohlo nesmierne pomôcť samotnému otcovi, súrodencom. Všetkým ľuďom, ktorí si mohli spoluprecitiť jeho existenciu, jeho bytie. A pretože nič nie je samoučelné, tak je možné, že aj duša samotného dieťaťa si mohla prežiť niečo veľmi dôležité, čo my nikdy nespoznáme ani si nemôžeme plnohodnotne uvedomiť, ale čo pre dušu samotného krátko narodeného dieťaťa mohlo mať väčší zmysel než predpokladáme. Pretože tie najväčšie deje, tie najväčšie búrky, ale zároveň aj najväčšie nádherné prežitia sa odohrávajú vo vnútri. Sú skryté pod povrchom. Kam nevidia naše hrubohmotné oči. Takže súhlasím s tým, že okam okamih pobytu takéhoto dieťaťa na zemi mohol byť v danom prípade pre daných zúčastnených, pre matku, pre dieťa, pre otca, užitočnejším, než keby to dieťa žilo celý život. Samozrejme, môže to byť tak, že opäť matka alebo otec si môže zvoliť ten druhý úhol pohľadu a môže si povedať, že na čo to bolo dobré. Ale ako ste vyspomínali na začiatku, je na nás, aký uhol pohľadu si zvolíme a je na nás, či dáme jednotlivým etapám nášho života zmysel a stanú sa pre náš život hodnotnými klenotmi a darmi alebo budú iba nezmyselnými prežitiami. Toto všetko je v našich rukách.
1: Keď sa pozerám na súčasný svet, tak momentálne vnímam, že naozaj prevláda väčšina rodičov, ktorí sa na svoje postihnuté dieťa, ktoré musia vychovávať, pozerajú skôr ako na, na veľké utrpenia, trápenia, bolesť a na obrovské obmedzenie na to, že nie sú schopní vďaka tomu, že majú postihnuté dieťa prežiť plnohodnotný život tak, ako vidia vo svojom okolí. Tomáš, možno Možno taká otázka, bolo by možné v pár vetách, pár myšlienkach dať takýmto ľuďom akoby dobre mienenú radu, že, že po zamyslení sa nad istými vecami by mohlo dôjsť k takému prepolovaniu toho postoja k tomu dieťaťu a k prežívaniu takéto situácie a výchovy?
0: Mario, pred touto reláciou som uvažoval, ako budem formulovať svoje postoje a Rád by som povedal, že v žiadnom prípade by som neodsuzoval ani jedného rodiča, ktorý sa dostal do ťažkej životnej situácie, a nedokázal ju vyriešiť s ohľadom na duchovný rozvoj dieťatka, ktoré sa malo narodiť. Pretože kto nestal v takej situácii, ťažko sa vcítiť do prežívania rodiča, čakajúceho postihnuté dieťa. Ale zároveň jedným dýchom by som dodal, že si nesmierne vážim každého rodiča, ktorý dokázal v takejto náročnej situácii uprednostniť dieťa pred svojimi plánmi o svojom živote, o živote rodiny a ktorý dokázal dieťa prijať. Možno, že by mnohým ľuďom pomohlo uvedomiť si, že Nenarodené teda postihnuté dieťa môže prichádzať na tento svet z rôznych príčin. Bol by som nerád, aby táto relácia vytvorila dojem, že <kým> nenarodené dieťa prichádza ako produkt náhody alebo že prichádza iba z určitého celkom niečím podmieneného dôvodu, ktorý o ktorom budem hovoriť a ja, tých príčin môže byť mnoho, ale ja sa nazdávam, že v mnohých prípadoch prichádza toto postihnuté dieťatko na zem s celkom zákonnitých príčin. A že, že narodenie postihnutého dieťatka má, dovolím si podať vo väčšine prípadov hlboký zmysel. A to aj v prípade zdanlivo náhodných situácií, keď sa má narodiť postihnuté dieťa. A nazdávam sa, že každý jeden z nás túži po duchovnom rozvoji, pretože s týmto duchovným rozvojom je spojené prežívanie vzájomného šťastia a blaženosti. A tak vám skúsim opísať pre, na nejakom príklade príbehu cestu duše, ktorou môže nejedna duša kráčať, aby ste sa skúsili vcítiť do toho, čo všetko môže stať za narodením alebo nenarodením postihnutého dieťatka. Mário, my sme si spomínali už aj v dávnejších reláciách, aj v predchádzajúcej relácii, že jeden z nás prežije svoj pozemský život a nedokáže správne pochopiť a zvládnuť všetky výzvy, ktoré nám život prináša. A že toto všetko má potom dopad na to, čo prežívame po odchode z tejto zeme a má to dopad aj na to, do akých podmienok sa smieme opäť narodiť, ak nám je to opäť umožnené narodiť sa do pozemských pomerov a pokračovať vo svojom vývoji. Pretože nie jeden z nás nedokáže ten pozemský život správne zvládnuť, tak potrebuje určité prežitia, ktorého ho prehlbia, ktoré ho zvrúcnia, ktoré ho duchovne pozdvihnú. A tieto prežitia sú neraz spojené s prežívaním ťažkých chvíľ a prežívaním utrpenia. A tak sa nieraz stáva, že keď nedokážeme svoj pozemský život správne naplniť, plnohodnotne prežiť tak, ako by sme ho prežiť mali, tak prichádzame do pozemských pomerov v prípade ďalšieho zrodenia na túto zem Tu takých podmienok a máme také východiskové podmienky, ktoré najviac odpovedajú potrebám nášho vývoja. A nezriedka sa stáva, že práve podmienky života v postihnutom tele môžu byť pre nás tým najlepším východiskovým bodom, nášho vnútorného duchovného rastu. Zoberte si príklad, jeden z miliónov, že prežijete svoj pozemský život ako človek, ktorý má na vonok všetky bohatstva tohto sveta, ktorý si myslí, že mu patrí celý svet, ale spíš nie. Začne si myslieť, že jeho pozemské telo je dôvodom, pre ktorý ho druhí ľudia majú obdivovať. Možno, že takýto človek sa stane, je žena napríklad môže sa stať nejakou manekínkou, bude predvádzať svoje telo, všetci ju budú obdivovať. A ona na sklonku, ani na sklonku života možno nespozná, že, že jej život mal ešte lepší zmysel, ktorý nenašla kvôli tomu, že všetko sadila na krásu tela. Môže to byť príklad profesionálneho športovca, ktorý sa tak zameral na telesný rozmer svojho bytia, že že všetko sádzal na to, aby bol najlepším športovcom. A možno skutočne sa aj veľmi vysoko vypracoval a možno sa stal obdivovaným. Ako ste spomínali v úvode relácie, že možno dal veľa gólov do tej správnej bránky a si myslel, ako veľmi zmysluplne prežil svoj život. A odišiel z tejto zeme a nakoniec sám vo svojom najhlbšom vnútri musel spoznať, že, že svoj život vlastne nenaplnil. A teraz nejedna ľudská duša, ktorá takýmto spôsobom nenaplnila predchádzajúce pozemské bytie, to po z tejto zeme smieš spoznať a túži po náprave všetkého pokazeného. A tak sa nezriedka stáva, že práve takáto duša, keď je jej opäť umožnené prísť na túto zem, tak prosí o to, aby už smela kráčať cestou, kedy bude uchránená pred pádom do podobných chýb v ktorých kedysi zlyhala. A tak sa stáva v mnohých prípadoch, a netvrdím, že vo všetkých, ale v mnohých prípadoch, že takáto ľudská duša sama prosí o to, aby sa smela narodiť do takého tela, ktoré ju bude svojim spôsobením, prirodzene privádzať k naplneniu hlbšieho zmyslu života. Táto duša môže sama prosiť o to, aby bola milostivo povedená správnou cestou. A v mnohých prípadoch sa stáva, že keď je takejto duši umožnené prísť na zem, tak sa narodí do tela, ktoré bude nejakým spôsobom postihnuté. Duši v takomto telíčku, to môže pripadať ako kruté, môže to pripadať ako kruté jej okoliu, ale nezriedka sa stáva, že práve takéto postihnuté telo pomáha duši, ktorá sídli v tomto tele, kráčať vnútorne správnejším spôsobom, pretože duša v takomto tele je prirodzene uchránená pred mnohými pokúšeniami, ktoré so sebou prináša prenájom alebo správa zdravého, krásneho tela. Tak sa prirodzene stáva, že duša v takomto telíčku je akoby uväznená. Nám sa to môže tak zdať, že je uväznená. Ale o čo menej je jej umožnené rozvíjať sa navonok, o to viacej sa môže rozvíjať vnútorne. Môže si hlboko prežiť hĺbšie city lásky, pokiaľ je rodičmi prijatá, pokiaľ je okolím prijatá. A môže v tomto silnom vnútornom prežívaní pozemského života, ktoré je z vonkajšieho pohľadu menej cenné, prežívať táto duša veľmi silný vnútorný rast. Pretože, zopakujem to, o čo menej je jej. Umožnené prejavovať sa na vonok. O čo menej je jej umožnené opäť klesať s neužívaním krásy a funkcie zdravého tela, o to viacej môže hlboko prežívať hlbšie ušlachtilejšie city vo vzťahu k vychovávateľom, rodičom a všetkým, s ktorými prichádza do kontaktu. A tak sa nám z toho vonkajšieho pohľadu môže javiť existencia takejto duše v postihnutom pozemskom tele, ako nezmyselná, ale ona má svoj hlboký zmysel. Pretože duša v takomto postihnutom tele môže prežívať, pokiaľ predovšetkým, pokiaľ je z láskou prijatá okolím, silný vnútorný poput k vývoju uvedomuje si dôležitosť citov lásky a prijatia. A tento elixiel života, tieto hlbšie city, ktoré prežíva, jej umožňujú vnútorne napredovať. Takže môže sa stať, že ako náhle je duša v postihnutom tele správne prijata okolím, pokiaľ je správne, obetavo, s láskou, vychovávaná, tak v okamihu, keď bude opäť uvolnená z tohoto postihnutého tela umrtím, tak môže byť natoľko rozjasnená, že svojou vnútornou zrelosťou a svetlosťou predbehne mn- mnohé ľudské duše, ktoré svoj pozemský život prežili v zdraví, v dostatku všetkého, ale bez prežívania a citov. Tým, keď hovorím predbehne, tak nemám na mysli, že medzi nami má byť nejaká súťaž. Skôr som chcel povedať, že takáto duša sa stane majákom alebo vzorom pre iné ľudské duše, ktoré môžu vidieť, ako práve pozemský život tejto duše v postihnutom pozemskom tele mohol byť ďaleko prínosnejší ako ako život v zdravom, nádhernom tele, kedy duša nedokázala byť za toto všetko plnohodnotne vďačná a kedy nedokázala plnohodnotne využívať možnosti a dary svojho krásneho a zdravého tela. Takže toto je jeden z mnohých prípadov, o ktorom hovorím, že Duša človeka nezvládne svoj pozemský život. Odchádza možno na vrchole svojej pozemskej slávy, na druhý breh a tam spoznáva, ako veľmi premárnila pozemský čas. Ako ho nenaplnila tým, čo bolo skutočne podstatné. A ako ju túžba po vývoji opäť privádza na pozemskú pláň a ako je jej milostivo dopriaté vyvíjať sa nie. Tak, že jej bude darované zdravé, krásne telo, ale práve tým, že jej bude darované telo, ktoré z nášho hľadiska bude menej cenné, ale ktoré bude splňať t- tie najdôležitejšie predpoklady pre jej skutočný vnútorný vývoj. Tak sa môže v takomto konkrétnom prípade stať, že Práve tá najnešťastnejšia inkarnácia duše do postihnutého pozemského tela bude tým, na čo bude táto duša v ďalších premenách svojho bytia spomínať ako na tú najdôležitejšiu etapu svojho vývoja. Pretože táto duša si mohla prežiť nielen to, že bola uchránená pred zneužitím zdravého a krásneho tela, ale že bola práve v odkázanosti, ktorú prežíva postihnuté dieťa voči rodičom milostivo privedená k prežívaniu hĺbších citov. Nezriedká práve tá odkázanosť duše, ktorá doživotne potrebuje prežívať lásku okolia, je tým najsilnejším, čo ju vnútorne formuje a posúva nesmierne vysoko nahor. Čiže prečo je vlastne veľmi dôležité aby rodičia dokázali prijať dušu, ktorá si pre svoj pozemský vývoj v danom čase vyberá postihnuté telo, alebo ktorej bolo pridelené vyšším zákonom postihnuté telo. Práve preto, že ak rodičia dokážu takejto duši v postihnutom tele prejavovať obetavú lásku, tak jej umožňa prežívať to, čo ju najviac vnútorne formuje a posúva nahor. Tu nejde iba o to, aby rodičia sa starali o hrubohmotné telo, aby malo čo jesť, piť, aby nemalo preležaniny. Tu ide o to, že oni pri opatere o fyzické telo dokážu vnútorne prejevovať duši sídliacej v postihnutom tele tie dôležité city. A sú to Práve tieto city, ktoré duši dieťaťa nesmierne pomáhajú. Čiže ak by sme sa na život pozerali z tohoto uhla pohľadu, tak si uvedomíme, že ak by sme sa rozhodli takémuto dieťaťu znemožniť vývoj, tak v skutočnosti sa staviame proti princípu života. Pretože princíp života je spojený s vývojom. A vývoj je spojený so spolúžitím, so vzájomným priatím. A druhou stránkou tohoto veľkého obrazu alebo veľkého príbehu je to, že tu sa dáva možnosť samotnej duši sídliacej v postihnutom tele vnútorne rásť, ale zároveň sa umožňuje samotným rodičom, starajúcim sa o takéto postihnuté dieťatko vnútorne rásť. pretože svojou obetavosťou, tým, že sú nútení na novo preusporiadať rebríček svojich životných hodnôt, že sú nútení zanechať nezriedka zamestnanie, ktorému sa venovali minimálne jeden z rodičov, keď sú nútení k tomuto dieťatku, dá sa povedať, každú noc vstávať, denno denne ho opatrovať, 24 hodín denne opatrovať, tak sú prirodzene vedení k veľkej miere svojho vlastného obetovania sa pre život dieťaťa. A takáto služba ich nesmierne očistuje. A stáva sa, že pokiaľ rodičia dokážu svoju úlohu prijať šistou láskou a obetavosťou, tak dokážu z vlastného konta svojich osudových restov, z vlastnej záťaže, ktorou sa v predchádzajúcich premenách svojho bytia zaťažili svojou necitlivosťou voči druhým, svojou hrubosťou dokážu z tohoto veľkého konta mnohé očistiť. Takže keď rodičia starajúci sa o takéto dieťa alebo opatrovateľia starajúci sa o takéto dieťa raz odchádzajú z pozemského tela na onen breh, spoznávajú, že síce možno nestihli toho z pozemského hľadiska tak mnoho, že si nestihli zarobiť na tie najdrahšie autá nestihli mať tak mnoho pozemských výhod ako iní ľudia, ktorí sa narodili zdravé deti, ale zistia, že získali to najpodstatnejšie, pretože spoznávajú, že najväčšou odmenou im je prežívanie vnútornej ľahkosti, ktorá vyplýva z ich vlastného vnútorného oslobodenia, ku ktorému došlo celkom prirodzeným spôsobom ich vývoja, v tom, že uprednostnením života a blaha svojho dieťaťa dokázali prekonať svoje vlastné priania. A toto je pre mnohých tá. Najväčšia a najsilnejšia cesta vedúca k ich vnútornému oslobodeniu a pozneseniu. Ak by sme sa na život, narodenie postihnutého dieťatka pozerali z takéhoto pohľadu, tak zistíme, že bez ohľadu na to, či sa má takéto dieťa narodiť z akýchkoľvek príčin náhodných alebo nenáhodných, tak vždy môže byť veľkým obohatením, ak, sa, ak ho dokážu zúčastnené strany správne prijať.
1: Do vám sa, že prija, práve, práve z povrchného nazarania na život a z nepochopenia tých najhlbších a najpodstatnejších súvislostí života potom dochádza k nesprávnym rozhodnutím a k takej nemožnosti pochopiť, veci tak, ako v skutočnosti sú. V každom prípade si myslím, že naozaj, nech už je príchod duše do takéhoto tela z akýchkoľvek dôvodov, tak je tu vždy ku ku veľkému prospechu, či už duši, ktorá sa v takomto tele nachádza a taktiež, ako ste spomínali, naozaj pre rodičov a zúčastnených, pretože tiež si myslím, že naozaj starostlivosť o dieťa si vyžaduje naozaj veľkú, veľké sebazaprenie, veľkú, veľkú obetavosť a častokrát veľkú trpezlivosť a človek dokáže práve v prežití a v takejto starostlivosti o posínute dieťa naozaj siahnuť na vlastné dno a myslím, že sa dokáže krásne duchovne rozviť.
0: Sú to nádherné vnútorné prežitia, keď Rodičia, ktorí prijali postihnuté dieťa a duša samotného postihnutého dieťatka, keď zájomne sa smú stretnúť na onom brehu po odchode z tejto zeme a keď zároveň smú prežiť obrovskú vďaku za to, že smeli prežiť pozemský život, ktorým bol darovaný. Pretože postihnuté dieťa, sa náhle ukáže ako dieťa, ktoré v sebe ukrývalo nádhernú, rozžiarenú dušu. A že to postihnutie, ktoré sme my tu na Zemi videli a prežívali, sa týkalo iba pozemského tela, kráťučkej časti, púte danej ľudskej duše. A vlastne zúčastnení sme potom prežívať obrovské naplnenie a šťastie ktoré sa nedá popísať slovami a nevyrovná sa tomuto šťastiu žiadna radosť pozemských majetkov, ktoré by rodičia získali na úkor prijatia postihnutého dieťatka. Takže, Mário, ja som chvíľočku pracoval v ústave pre mentálne postihnutých, pretože v určitej etape svojho života som o tom ale viackrát hovoril, tak to nebudem rozoberať do dopodrobná. Som vnímal, že takáto práca má v mojom živote zmysel. Tak ma prijali, aby som pracoval medzi postihnutými na oddelení, kde boli tie najťakšie stavy. To znamená, bola tam kombinácia duševného postihnutia, dávnových, dávnových syndromov, detskej obrny, rôznych typov duševného postihnutia a kombinácie týchto postihnutí. A tam som si mohol prežiť, že vzťah k týmto ľuďom je svojím spôsobom nádherný. Pretože kvôli tomu, že tieto deti nemajú možnosť prichádzať do kontaktu s veľkým okruhom ľudí, tak ako deti, ktoré chodia do školy a stretávajú sa s inými na ulici, tak u týchto detí dochádza k veľmi silným vnútorným citovým väzbám na ten relatívne malý okruh ľudí, s ktorými prichádzajú do kontaktu. Takže vzťahy s týmito deťmi vedia mať svoje neopísateľné kúzlo a čaro. Pamätám sa na zážito, keď som po niekoľkých rokoch už musel odísť z daného zariadenia a keď som odchádzal tak som sa s deťmi ani nelúčil pretože by mohli byť zranené oni a ja tiež tak som sa iba poprechádzal po izbách pohľadom som sa s nimi rozlúčil pohľadili a a odišiel som a potom asi po roku alebo po dvoch rokoch som sa mal vrátiť na to miesto, kvôli niečomu, kvôli nejakej návšteve alebo vybaveniu nejakých papierov. A tak si vnútor vravím, mám prísť na toho a stretnúť sa s chlapcami alebo nie. Takže ako to by to asi mohlo vypadať? A či ma vôbec ešte budú poznať? A sa rozhodlo, že tam napriek tomu pôjdem tak som tam zazvonil, otvorili sa dvere oddelenia, vošiel som dnu a tak, ako som odišiel pred niekoľkými rokmi, tam som život nezmenil, zastavený čas. Všetci chlapci na tých istých miestach, tí, ktorí boli na vozíčkoch, na vozíčkoch, pozerali televízor, tí, ktorí iba tak sedeli alebo sa plazili po zemi, tak boli na zemi. A teraz tá reakcia bola nádherná. Otvoril som dvere a výkrik, výkrik radosti, pretože chlapci, ktorí tam boli, si ma pamätali tak, ako by som odišiel iba deň predtým. Tak som medzi nich prišiel, dvaja sa asi pocikali od radosti hneď, pretože to nezvládali, že sa opäť vidíme. A zvítali sme sa, tak sme opäť nadviazali na náš vzťah. Um. Ja som si predtým kládol otázku, či tam ísť, alebo neísť, ako to môže dopadnúť a bolo nádherné, že ani jeden chlapec mi nič nevyčítal. Ani to, že som sa s nimi nerozlúčil. A najvyššie, a to opakujem ešte raz, som mal pocit, ako by som odišiel iba deň predtým. A viete, prečo to bolo? Pretože v ich životoch, v ich srdciach, v ich mysliach som stále žil. Práve preto, že nemajú možnosť prežívať tú rozmanito zážitkou, preinformovanosť, ktorej podliehame, tak si o mnoho hlbšie prežívajú vzťahy, v ktorých žijú. Možno si ich o mnoho viacej vážia a tie vzťahy sú niečím o mnoho krajšie než tie naše ktoré prežívame medzi nami zdravými, pretože niečo sa vám na mne nebude páčiť poviete si tak s Lajmonom končím, idem s niekým iným do, to isté si môžem povedať ja voči niekomu ale tí chlapci nie jednoducho tie vzťahy prežívajú o mnoho opravdivejšie a prežívajú ich ako svoje celoživotné zážitky a hovorím o tom preto, nie preto, že chcem hovoriť o sebe a o svojej životnej ceste, ale kvôli tomu, že niekedy vám práve vzťah voči postihnutému človeku, ktorý si vás o mnoho viacej zažije, alebo o mnoho viacej sa vám dokáže priblížiť a otvoriť, že vám takýto vzťah dá ďaleko viac, než práve vzťah voči niekomu, kto vás jednoducho neberie tak vážne. Keď komunikujete s niekým cez Skype a teraz on má pocit, že vás má dosť, tak stlačí červený gombík a, a všetko končí. Ale tieto vzťahy sú opravdivejšie. Isté, že závisí od druhu postihnutia, závisí od povahy daného dieťaťa, závisí to od vychovávateľa, ale toto je určitá čerta, s ktorou som sa stretol v prípade mnohých postihnutých chlapcov alebo chlapov. A to je veľmi cenné. Tomáš, na, chvíľko, na chvíľočku vás
1: preruším, máme tu jeden mail, ktorý práve sa tu objavil od poslucháčky Janky. Takže dobrý večer, dovolte, aby som sa zapojila do témy o rodení postihnutých detí. Otázkou je, čo je pre vás postihnuté dieťa. Je to mentálne postihnutie alebo fyzické? Nemožno zahrňovať všetkých, všetkých postihnutých ľudí do jedného vreca. Spoločnosť, v ktorej momentálne žijeme už niekoľko desaťročí, doslova pohrdá bytosťami, ktoré sa inkarnujú práve, že do týchto postihnutých tiel doslova zabraňuje prežitiu si lekcie nášho duchovného rozvoja na tejto planéte. Život na planéte Zem považujem za školu, v ktorej sme si všetci rovní, pretože každý v sebe nosí temno a svetlo. Záleží na každom jednotli, jedino, jedincovi, čo bude krmiť. Neznamená preto, že privádzať postihnuté deti na svet je nutné zlo, ktorému budeme zabraňovať predčasnými násilnými potratmi. Základom života tu na zemi je láska, ktorá je základom počatia nového bytia tu a teraz. Spoločnosť, ktorej žijeme, som sa stratil, mám to, žijeme ponižuje postihnutých jedincov, či už mentálnych alebo fyzických. Ak nezmení spoločnosť svoj postoj k danej situácii, tak potom nemôžeme tvrdiť, že žijeme v láske, v bezpodmienečnej láske, ktorá drží nás ako celok pri živote. Spoločnosť, myslím, nás, ľudí, žijúcich tu práve teraz. Sme to práve my, kto tvoríme myšlienkovú sieť zvanú svet. Pekný večer prajem všetkým poslucháčom a radia, ktoré by konečne malo začať vytvárať nové zdravé myslenie pred neobmedzujúci život každého z nás, každého originálneho jedinca. Ďakujem
0: Jana. My ďakujeme poslucháčke Jane, alebo Janke, za jej za jej vstup. Ja som nešpecifikoval postihnutia kvôli tomu, že či už by sa jednalo o zdravotné postihnutie, kedy sa dieťa narodí ja neviem, s dávnovým syndromom, alebo narodí sa s detskou obrnou, alebo akokoľvek postihnuté, môže mať hydrocefalus alebo niečo iné. Nešpec- nešpecifikoval som to kvôli tomu, že ako náhle sa človek s materiálnym pohľadom na život dozvie, že bude mať dieťa, ktoré už nebude plnohodnotne zdravé a krásne, tak je to dostatočný dôvod na to, aby ho považoval, aby rodič takéto dieťa považoval za menej cené a jednoducho vôbec zvažoval, či ho prijať alebo nie. Ja sa nazdávam, že ak si osvojíme ríďo materiálny uhol pohľadu na život, tak, tak jednoducho... Je úplne jedno, či to dieťa bude mať postihnutie duševné alebo zdravotné, alebo to bude kombinácia týchto postihnutí. Jednoducho bude v našom obmedzenom pohľade na život považované za, za menej cenné. A skutočne sa nazdávam, že je úplne jedno, či pôjde o postihnutie také alebo onaké. Ale ak si dokážeme uchopiť hlbší uhol pohľadu, tak nakoniec zistíme, že... Hm, poviem vám, Mário, jeden sen, nezvyknem hovoriť svoje sny, lebo Ote sú to smalo. vnútorné stavy prežitia a mnohé sny sú s miešaninou mnohých pocitov a nemajú lepší zmysel. Ale tento jeden sen bol, bol pre mňa veľmi poučný a krásny. Snívalo sa mi, že kráčam na vrchol vysokej vzdialenej hory. Som videl, ako je vrchol hory Odo mňa veľmi ďaleko, ako je zasnežený bielým, nádherným bielým snehom. Teraz kráčam, kráčam na vrchol tej hory a predo mnou uzriem kráčať istú pani. No a tá pani niesla v rukách ťažké tašky tak si hovorím, no ako táto pani dojde tam hore, Ta hora je ďaleko, vysoko, zasnežená, tak čo mám urobiť? A v tom som si povedal, že dobehnem ju, vezmem jej tie tašky a vyniesiem jej až na vrchol hory a tam jej ich jednoducho vrátim. Tak som ju skutočne aj dobehol požiadal som ju, aby mi tie tašky dala, ona mi ich dala a ja som s taškami kráčal na vrchol hory a te, v tom sne som vyšiel na vrchol hory sadnem si a pozerám na tú krajinu široko ďaleko s nádherným výhľadom s veľkou radosťou, že som tam došiel pri sebe mám tie dve veľké tašky a čakám, kedy pani príde Pani nechodí a nechodí. A ja som vám v tom sne riadne vyhľadol. Viete, zaujímavé, že sne som riadne vyhľadol. A teraz si vravím, tak čo mám robiť? Už som bol tak hladný, že už by som aj išiel dolu, ale keď som tam mal tie tašky kvôli pani, na ktorú som čakal, tak som sa vybehol pozrieť dolu, do údolia, že kde tá pani vlastne je... A premeral som pohľadom celú cestu a predstavte si, tá pani sa jednoducho stratila. Ja som sa vrátil, naspäť sadol som si na svoje miesto a rozmýšľam, čo idem robiť. A bol som nesmierne hladný a smedný. A tak mi niečo povedalo môj vnútorný hlas, že pozri sa do tých tašiek. Ja si hovorím, no pozrieť sa do cudzích tašiek, to sa predsa nerobí. Pozri sa do tých tašiek. Tak som tie tašky otvoril a Mario, hádajte, čo tam bolo.
1: No tak to si nedovolím ani typnúť.
0: Tie tašky boli plné jedla. Najväčších dobrô, od plné, plné uh, pitia jedla. A ten istý hlás mi povedal, to jedlo si tu hore doniesol sám pre seba. A ja mám riavky na tele, keď o tom hovorím, pretože prežitie v sne bolo mimoriadne silné. Ja som si náhle uvedomil, že tá pani predo mnou tam nekráčala kvôli sebe. Ona tie dve tašky, ktoré ju obmedzovali a ktorej... Podlamovali, podlamovali kolena a tam neniesla kvôli tomu, aby ona vyšla na vrchol tej hory a najedla sa. Ale že ona tam kráčala preto, aby, aby mi dala šancu, aby mi dala šancu jej pomôcť. Rozumiete? Chápete? Aby mi dala šancu jej pomôcť. Teraz ja som mohol kľudne tu pani obehnúť a povedať si, tu nejaká stará pani mi zavadzia v ceste, tak ju obehnem a by idem na vrchol hory sám, bez nej, bez, bez toho, aby som jej pomohol. Ale v tú chvíľu som si uvedomil, že by som z tej hory musel veľmi rýchlo odísť, pretože by som nemahal čo jesť a píť. A že tá pani na vrchol hory kráčala kvôli tomu, aby mi dala šancu jej pomôcť. Isté, že konšpirátor by mohol povedať, nie, nie, tá pani tam tie tašky nesla kvôli sebe, ale pretože ste ju veľmi predbehli, tak umrela od hladu a možno tam niekde leží pri ceste. A to iba vy si tak vykladáte ten sen a svojím spôsobom by ten človek mohol mať pravdu, ale prežitie sne, ktorý vám opisujem, by dalo zretelne poznať, aký význam mal tento sen. Uh, teraz si možno kladiete otázku, že kvôli čomu tu hovorím tento sen, veď postihnuté deti a tie tašky vôbec spolu nesúvisia. Ale ja vidím, že súvisia. A súvisia práve tým spôsobom, že aj my kráčame na vrchol hory za svojím cieľom. Oženíme sa, vydáme sa, alebo žijeme v nejakom vzťahu a chceme dosiahnuť vrchol svojho života, mať auto, dom, byť a všetko. Ale v tom sa pred nami ukáže tá pani. Nesieť tašky. A tou pani s taškami môže byť práve to dieťa, ktoré sa nám má narodiť postihnuté. A my môžeme to dieťa ignorovať, ako ja môžem ignorovať tú dotyčnú pani s taškami. Môžem výjsť na vrchol hory, ale zistím, že budem hladný a smedný. To znamená, že budem vnútorne hladný a smedný. Pretože mi bude chýbať prežitie vzťahu, prežitie hlbších citov a lásky. A takisto sa môžu rodičia rozhodnúť, že budú ignorovať svoje postihnuté dieťa, že ho zahúbia skôr, než príde na svet, alebo že ho odsunú do ústavu. A potom si môžu prežiť, že sú na vrchole svojich životných možností, ale sú vnútorne smední a hladní. Alebo môžu tejto pani odniesť jej ťažké tašky, to znamená, môžu prijať postihnuté dieťa a napokon zistia, že oni sa síce obetovali pre neho, ale že úplne nechtiac z toho mali ďaleko väčší, vnútorný, vonkajší užitok oni sami.
1: Tomáš, ja sa ešte vrátim, späť k mailom, naša Janka nám píše opäť, prepáčte ešte raz, veď teraz som o tom písala, že sa musí zmeniť postoj spoločnosti k sebe samým. Viete, ale vaše teórie sú presne také, ako keď chlap bude žene rozprávať, že presne vie o tom, aké má menštruačné bolesti. Všetko sú iba teórie, vaše názory. Viete vôbec, ako sa cítia ľudia, ktorých spoločnosť odpíše skôr? Ako by sa s nimi seriózne zaoberala? K čomu vedie svet založený na materii, bez skutočnej lásky, bez cítenia, súcitu? Prosím, skúste mi odpovedať. Ďakujem veľmi pekne. Jana. Takže v krátkosti, lebo máme nejakých 7 minút mm-hmm. do konca.
0: Hovoríme tu o prežitiach ducha, o prežitiach duše a toto prežitie, ktoré sa vpečaťuje do duše postihnutého dieťaťa, ktoré chce prežiť svoj život, toto prežitie môže mať každý jeden z nás. Možno nie jeden z nás už si prežil život v postihnutom tele a má tieto prežitia hlboko vpečatené do svojho vlastného vnútra. A preto, keď hovoríme o postihnutom dieťati, tak o ňom hovoríme z prežívania samotného dieťaťa nie z pohľadu prežívania matky alebo oca, pretože ako som už v úvode spomínal, tak na to možno budú vyhradené iné relácie. Takže hovoríme tu o pohľade, ktorý ja osobne považujem za pohľad, ktorý nie je teóriou, pretože pre mňa je tento pohľad životom a verím tomu, že bude životom aj pre mnohých ľudí, ktorí ak sa začnú pozerať na život nie iba z pohľadu materiálneho, ale predovšetkým z pohľadu vnútorného, z pohľadu duchovného. Takže im tento pohľad môže mnohé veci poodhaliť a poodkryť. A nakoniec sa ukáže, že z niečoho, čo sa mohlo javiť zpočiatku ako teória, je uhol pohľadu, ktorý má váhu meniť životy. Uhol pohľadu, ktorý dokáže matke balancujúcej na hrane toho, či život postihnutého dieťatka prijať alebo neprijať, jej môže ozrejmiť mnohé súvislosti, vďaka ktorým sa rozhodne pre život. A to je cieľom našej relácie. Napriek tomu, že nikto z nás nedokáže túto problematiku ako jednotlý vec poňať a objasniť úplne plnohodnotne a bez medzier, pretože každý jeden z nás sme iba Neba ľuďmi a len v, dokonalo- len, len v celku dokážeme vytvárať dokonalosť. Žiadny jednotlivý vec ju nedokáže priniesť sám za seba.
1: Milí priatelia, no a nachádzame sa v, úplne závere, v úplnom závere našej relácie. Naozaj 90 minút ubehlo ako voda z tejto pozície oveľa rýchlejšie, ako som si myslel. Na záver mi už len dovolte poďakovať sa tým, ktorí ste jednoducho vydržali s nami aj napriek tejto téme. A ešte v závere mi dovolte pripomenúť, že tento víkend sa v Ľubochni uskutoční ďalšie stretnutie školy duchovného rozhľadu, takže, takže vás týmto srdečne pozývam. A, A stránke
0: bart.sk najdu kontaktné údaje, ak by niektorí mali záujem. Takže... Hej, Tomáš, chcem sa
1: ešte opýtať, máme predstavu o tom, kedy sa to uvidíme?
0: Ja zatiaľ nemám. Takže Uvidíme, ako nám to bude utkané vo vlákne osudu. Takže
1: informáciu vám teraz neposkytnem, ale verím, že v najbližšej, a najbližšej dobe vlastne sa budete môcť o tom informovať na stránke Slobodného vysielača. Takže, milí poslucháči, veľa síl, oddychnite si a od mikrofónu vás pozdravuje Mário Kováčik. Pekný večer.
3: dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, náhapřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne výčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, a říkám ti holčičko, Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jíž každá část vede ze včeryška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medví Parevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. <laughs> Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty. Oblaka úzkosti střeží své nejasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak si výřela prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila jsi s nimi i kus slunce. Prach se usadil. Panenky viděla máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti za tím, co ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se stala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to víme, Vždyť, podle pohádky, jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou. A vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný. Trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.